1: Herzlich Willkommen, hallo liebe Steffi, liebe Hörerin und Überraschung, wir haben heute einen Gast. Heute ist Martin zu Gast. Er kennt ihn schon aus einer vorherigen Folge und wird gleich noch ein bisschen mehr zu sich sagen. Und unser Thema heute ist: naja, anknüpfend an die Mindset-Folge nochmal das Thema Glaubenssätze in Abgrenzung oder Kombination. Hallo!
0: Hi Martin, hi Annette, hallo ihr alle da draußen.
2: Ja.
3: Hallo Martin. Hallo Annette, hallo Steffi, hallo ihr da draußen. freue mich wieder hier zu sein bei euch und äh, mit euch zu plaudern, mit euch beiden. Und ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören.
1: Oh ja, es wird wieder spannend. Ja, ich habe es jetzt nur so rudimentär gesagt. Vielleicht diejenigen, die die Mindset-Folge noch nicht gehört haben. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, Martin. Ähm, es gibt meiner und Steffis Warnung nach auch so eine gewisse Mindset-Bubble, die <lacht> irgendwie aufgetaucht ist, die ähm, ganz oft so äh, zusammengefasst, könnte man sagen, alles ist nur eine Frage des Mindsets. Wenn ich die richtige Einstellung habe, dann gelingt mein Leben wunderbar. Und wir haben letztes Mal schon so ein bisschen, sagen wir mal, kritisch auseinandergenommen, dass es oft vielleicht noch ein kleines Schrittchen mehr braucht. Ne? Dass das natürlich grundsätzlich ein wichtiger Faktor ist und gleichzeitig, dass wir glauben, allein das macht nicht den entscheidenden Unterschied. Und Steffi, als äh, deine Partnerin hat natürlich gleich gesagt, okay, ähm, auf jeden Fall könnte der Martin, der ja auch Mentaltraining macht, vielleicht sagst du dazu gleich nochmal was, ähm, uns noch ein bisschen Details geben.
3: Ja, also wenn wir das so verstehen, dass eben quasi Mindset alles das ist, was ich bewusst und unbewusst denke und in meinem Kopf habe, auch was die innere Einstellung angeht, dann würde ich dem zustimmen, dass du sehr, sehr viel mit Mindset erreichen kannst. Nur wenn ich die Meinung bin, Mindset ist alles das, was ich bewusst angehen kann und dann bewusst einfach ändere, indem ich sage, du musst nur anders denken, dann funktioniert das meiner Auflassung nach bei bestimmten Themengebieten oder bestimmten Bereichen eben nicht. Nämlich immer dann nicht, wenn deine inneren Glaubenssätzen oder umgekehrt auch äh, Traumata oder Blockaden oder systemische Verstrickungen mhm. da sind, dann hilft das allein, dass ich anfange zu sagen, hallo, du musst erfolgreich sein, eben nicht.
0: Ja, also es gibt nicht den, ähm, die, den heiligen Mindset-Knopf, auf den man drücken kann und dann ähm, ja. dann läuft alles rosig und easy.
3: Ja. Mhm. Ja, ich denke, das eben aus mehreren Faktoren besteht und Glaubenssätze mhm. wäre einer davon. Das
0: ist ein großer Bestandteil, ja. Vielleicht magst du ähm, einmal noch kurz sagen, wer du bist. Ja, was du was du machst.
3: Ich bin selbstständiger Trainer, Berater und Coach und habe äh, seit letztem Jahr auch ein Buch veröffentlicht zum Thema Glaubenssätze. Das Buch heißt Achtung Glaubenssatz und richtet sich an Coaches für die Veränderung äh, von also, tief, also tiefgreifende Veränderungen zu erreichen. Das ist so der die Sache und da drin ist quasi Methode beschrieben, wie man als Coach Glaubenssätze verändern kann.
2: Mhm.
0: Ja, und magst du auch nochmal so eine kurze Definition mitgeben, was für dich eigentlich ein Glaubenssatz ist?
3: Also Glaubenssätze sind so unbewusste Denkmuster. Wir alle haben diese unbewussten Denkmuster und ähm, quasi sind Überzeugungen. Diese Überzeugungen, weil sie auch unbewusst sind, sind ziemlich unumstößlich erstmal, zumindest was aus der logischen Erarbeitung rangeht, dass es sie so nicht ändern kann. Auch wenn man das immer wieder versucht, bleibt dieser unbewusste Mechanismus vorhanden, sei denn, man verändert wirklich das unbewusste Denken.
1: Und das finde ich gerade so, auch weil du es eben im Intro gesagt hast, ne, warum, also dass dieses Verständnis, was ist denn Mindset, da hast du ja gesagt, wenn das denn Bewusstes und Unbewusstes beinhaltet, dann macht das Sinn. Und ich glaube, das ist genau das, was mir immer aufstößt, ne, weil diese Denk- und Handlungsmuster oftmals eben unbewusst ablaufen und ich dann nicht einfach entscheiden kann, so, ab morgen bin ich erfolgreich. Ne? Also, weil ich mir natürlich das ähm, dahinterliegende noch nicht zu eigen gemacht habe, so würde ich es in meinen Worten sagen.
3: Ja, was auch doch der Unterschied ist, dass ich kurzfristig mit voller Bewusstheit irgendwas tun kann und kann in diesem Moment auch unbewusste Muster durchbrechen. Ja, also ich habe irgendwo eine große, große Angst, eine Spinne anzufassen und jetzt reise ich mich enorm am Riemen, dann kann es mir in diesem Moment gelingen, trotz aller Blockaden, Ängste und Konditionierungen, die ich da habe. Dass ich aber dann auf Dauer Spinnen möge mag und die immer wieder gern anfasse, das würde ich auf diese Art und Weise ganz schwer bearbeiten können. Hm.
0: Hm. Ja? ja, und das ist, das ist finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch, ne? weil es gibt ja viele, die total auf diese, auf die Wirkweise von ähm, ja, diesem mentalen Ansatz Wertling oder sagen, ich glaube daran, es funktioniert und ich ich auch. Ich glaube auch, dass man, wenn man eine gewisse Grunddisziplin mitbringt, in der Lage ist, sich zu disziplinieren, ähm, dann kann man über vieles, über viele innere Antriebe vielleicht hinweg disziplinieren. Aber man diszipliniert sie nicht weg, ja? sondern man drückt sie nur beiseite, man löst sie nicht auf. Und es wird sich einen Weg suchen, weil es ist ja aus einem guten Grund da. Es soll uns ja helfen. Es dient uns ja. Und das ist eben die Krux. Das heißt, nur weil ich weil ich ein, ein schlechtes ähm, Muster oder ein hinderliches Muster, sagen wir es mal ein bisschen neutraler, ja, eine Weile irgendwie unterdrücken kann, heißt es das nicht, dass ich das aufgelöst habe für immer.
3: Und das drückt sich eben über Gefühle, über ja, Dinge aus, ja, unbewusste Gefühle, dass ich mich damit nicht wohlfühle. ja, Oder sendet eben keine positiven Hormone aus, ja, dass ich Glücksgefühle und Ähnliches damit habe wenn das gegen diese Glaubenssätze oder gegen diese Denkungs der und agiere.
2: Mhm. Ja.
3: Und dann führt es eben nicht zu der Befriedigung.
0: Ja. Möchtest du vielleicht ähm, mal sagen, wie es überhaupt dazu kam, weil du hast ja, ich weiß ja, Annette hat eben schon gesagt, ne? ähm, du bist ja mein Geschäftspartner und ich würde auch sagen, mein Mentor im Bereich Glaubenssatzarbeit. Ja, ja. doch. Ja, <lacht> 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 Und deswegen weiß ich, dass du ja einfach schon seit vielen, vielen Jahren als Coach und Trainer unterwegs bist. Aber wie du eben selber schon gesagt hast, das Glaubenssatzbuch und diese Methode ist ja noch gar nicht so alt. Ja, das hast du ja in den letzten Jahren erst entwickelt. Wieso bist du denn eigentlich an dem Thema Glaubenssätze so kleben geblieben? Wieso hast du so viel Mühe ähm, investiert und Zeit und Liebe und Herzblut und vielleicht Schweiß und Tränen, wer weiß, ähm, um eine Methode zu entwickeln, die wirklich funktioniert. Wieso hast du nicht gesagt, ach na ja, gut, da gibt es wohl was, das äh, kann ich noch nicht so managen, aber Mai, ich lasse es links liegen. Das machen ja viele Coaches. Ne? Das, die wissen, viele wissen, nicht mal alle, aber viele wissen, Glaubenssätze gibt es, aber sie befassen sich gar nicht primär damit, was mir ein totales Rätsel ist. Ja.
3: Also der Hintergrund natürlich ganz lange in die Vergangenheit gehen, so Richtung NLP, Robert Dills, ähnliche Sachen, die aufgetaucht sind, Albert Ellis auch mal einen Ordner gehabt zum Bearbeiten der eigenen Glaubenssätze und gemerkt, dass das alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und ähm, das war so ein Punkt, dass mich das immer wieder angetriggert hat in einer bestimmten Situation und da vor allen Dingen dann auch in einer Situation, wo ich mit einer, einer Person zu tun hatte, die plötzlich irgendwo in, eine, eine, unter, in einen zusätzlichen Input haben wollte und wollte alles hundertprozentig genau wissen. Und dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt anfange, da alles zu Projektmanagement zu erzählen, kam ich so spontan auf die Idee und gefragt habe, sag mal, kann das sein, dass du immer alles perfekt fertig machen musst oder haben musst? Und in dem Moment sprach diese Person komplett in Tränen aus. Und dann kam ganz deutlich dahinter zum Vorschein, ja, sie hatte so einen Glaubenssatz, ich muss alles perfekt machen, glaubte, sie hat den bearbeitet, lange Zeit und, 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 und. Und, und das war einer der Auslöser. Es gab dann noch einen zweiten Auslöser, dann habe ich mich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, habe dann was gefunden über eine Technik, die eben auf dem unterbewussten Ebene arbeitet, habe das auch in der Coaching-Ausbildung anderen Teilnehmern mitgegeben, die dann mich so auch angesprochen haben, so, ah, das ist irgendwie, du machst da ja nur einen Glaubenssatz weg, da geht ja auch was verloren und dann dachte ich, mh, jetzt musst du mal tiefer danach forschen und tun und dich darum bemühen und dann kam eins zum anderen dazu, dass eben ich so eine Glaubenssatzarbeit äh, entwickelt habe und das war im Wesentlichen, dass ich im Grunde genommen diese neue Methode, die ich dann erarbeitet habe, ähm, quasi zusammengesetzt habe, aus vielen, vielen anderen Mustern zusammen, bis ich dann irgendwann ein Gefühl habe, genau das ist es jetzt, so funktioniert und so geht es. Und das mhm. konnte ich ausprobieren und habe das auch ausprobiert und das hat also dann auch wirklich äh, enorme Effekte erzielt.
1: Also, wenn ich es jetzt nochmal in meinen Worten zusammenfasse, ne, es gibt ja, also dieses Thema Glaubenssatz ist ja, ja schon fast schon omnipräsent, also das hört man in verschiedenen Seminaren oder auch wenn man selbst zu einem Coach geht oder äh, in Therapie, da kommt es eigentlich immer mal wieder zur Sprache. Du hast nur bemerkt, dass es aus deiner Sicht nicht ausreicht, es einfach nur zu wissen, so, ach, das sind meine Glaubenssätze oder da habe ich vielleicht mal so fünf Glaubenssätze gefunden, sondern, und da kommst du ja dann gleich nochmal drauf, dass es da noch ein bisschen
3: tiefer gehende Arbeit benötigt, richtig? Genau. Und mhm. wir haben alle Glaubenssätze. Es gibt kaum einen, der keine hat. Der eine hat vielleicht eher besonders schwierige oder herausfordernde, andere weniger herausfordernde, es mag auch Leute geben, die Glaubenssätze nur Glaubenssätze haben, die relativ ja, normal und positiv für sie sind. Ja, das hängt also auch von der einzelnen Prägung jedes Einzelnen ab. Ja, und Ich habe einen Zwillingsbruder, der hat zum Beispiel einen bestimmten Glaubenssatz, den ich hatte, den hat er nicht es ja, hat auch nichts damit zu tun, dass das Eltern an der Stelle dann auch uns eintrichtern würden, wobei es natürlich auch da Prägungen gibt, die wir alle kennen.
0: Ja, unbedingt. Ich glaube auch, dass sich schon ähm, gewisse Glaubenssätze so von Generation zu Generation zumindest in ähnlicher Weise weitergeben. Aber ja, alle, die entweder Geschwister haben oder vielleicht mehr als ein Kind haben, Wissen ja, ne, dass äh, selbst wenn man aus einem Nest kommt oder vielleicht gerade wenn man zu zweit aus einem Nest kommt, dann ähm, ist man manchmal auch grundlegend unterschiedlich und
1: nimmt manche Sachen an und manche halt nicht. Und das ist nicht immer identisch. Ja, ja ich glaube, das haben wir auch schon öfter mal gesagt. Ne, es kommt auch jeder mit einer unterschiedlichen, sagen wir mal, Belastbarkeit oder Aufnahmefähigkeit auch zur Welt. Ne, und ja, ja ver und auch, verarbeitet das anders. Hm. Genau. Und auch ich als, als Eltern.
0: Teil. Ich entwickle mich ja. Und wenn ich heute ein Kind kriege und in zwei Jahren ein anderes, dann habe ich ja schon zwei Jahre wieder Dinge erfahren. Und ich kann, werde nicht zwei Wesen genau gleich behandeln. Das ist einfach nicht möglich. Ja. Ja. Bei Zwillingen
1: ist das natürlich nochmal interessant. Mhm.
0: Ja, aber ich kenne auch einige. Also da könnten wir jetzt noch mal eine, eine Freundin von mir fragen. Die hat nämlich auch Zwillinge, zweieige Zwillinge und hat an einer Zwillingsstudie teilgenommen. Über Jahre, inzwischen sind die Zwillinge 15, und diese Studie läuft, soweit ich weiß, schon von Geburt an. Und die wurden halt immer wieder in regelmäßigen Abständen zu den, zu der Entwicklung geistig, körperlich, emotional auch befragt. Und es ist ganz spannend, wie unterschiedlich das einfach ist, ja. Selbst bei Menschen, die eben zum gleichen Zeitpunkt in, in den gleichen Umständen vermeintlich groß werden. Okay, gut, aber das ist ein ähm, separates Rand Thema. Thema. <lacht> <lacht> genau. ähm, ja, also du hast du hast dann schon unterwegs gemerkt, dass, ähm, dass hinter diesem Glaubenssatzthema einfach eine große ähm, Kraft und ein Wachstumspotenzial steckt, ne, wenn man da nochmal mhm. spezifisch dran bleibt.
3: Mhm. Und ich würde noch eins aufnehmen wollen, du hast das Mentaltraining auch erwähnt, ja? da sind ja auch die Methoden, wenn du zum Beispiel eine Visionsarbeit machst, arbeitest du ja auch eher mit unbewussten analogen Verfahren, ja? um dich nach vorne zu bringen und so ähnlich ist es bei der Glaubenssatzarbeit auch. Ja? Wenn ich also im Grunde genommen nur von der Bewusstheit herangehe und das bekämpfe, dass es so, wie, wie Ziele sich aufstellen, während eine Visionsarbeit eben viel, viel tiefer geht. Und so ist es bei Glaubenssätzen auch, dass du dann ganz viel, viel tiefer gehen musst, um die entsprechend zu verändern.
0: Aber du hattest eben auch gesagt, du hast zuerst mit einer Methode äh, gearbeitet, die irgendwie mehr auf der unbewussten Ebene mhm. angesetzt hat ähm, und das hat auch nicht gereicht. Ne? Also es ist eben schon wichtig, beide Ebenen abzugreifen.
3: Ja, also der, mhm. der Hintergrund ist, wenn du der, die Methode, die ich da gefunden habe, ging einfach nur allein den Glaubenssatz quasi abzuschaffen, sich von dem zu befreien. Mhm. Und das hat natürlich einen ganz wichtigen Aspekt, dass eben Glaubenssätze auch positive Wirkungen haben. Selbst so ein Glaubenssatz wie ich bin nichts wert hat positive Nutzen für den für die Person, die diesen Glaubenssatz hat. Und wenn mhm. du den dann quasi abschaffst, dann gehen diese positiven Eigenschaften des Glaubenssatzes verloren. Und das mhm. war auch die Kritik, die mir dann die Teilnehmer sagten, die ich dann aufgegriffen habe und gesagt haben: das muss irgendwie einen Weg geben, dass du den Glaubenssatz nicht quasi ähm, wegmachst, dass er also dann sich auflöst, sondern du musst den ersetzen durch einen neuen Glaubenssatz, der die Vorteile behält und die Nachteile alle ähm, beseitigt.
0: Mhm. Ja, Ich merke das auch, also ich aus meiner Erfahrung, ich arbeite jetzt mit deiner Methode auch schon, ich weiß gar nicht wie lange, über ein Jahr, ähm, auch wirklich ähm, sehr regelmäßig ähm, und solche, solche tiefen Sätze wie ich bin nichts wert oder ich bin nur dann etwas wert wenn, Punkt, 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 die sind tatsächlich meistens gar nicht so präsent, also das sind Sätze, die da habe ich glaube ich noch nicht erlebt, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, hier ich habe so einen Selbstwertsatz, äh, können wir da mal dran arbeiten, aber was was den Menschen eben häufig Bewusstes ist, sind so Perfektionismussätze. Das wissen sie ziemlich genau, wenn sie wissen, wenn sie irgendwie danach streben, Dinge perfekt zu machen. Und da merke ich eben auch ganz oft, dass da so ein großer Zwiespalt ist zwischen, ich weiß, dass das bringt mich sogar vielleicht zum Burnout oder nahezu zumindest. Und eigentlich ist das nicht gut. Eigentlich will ich das nicht, es macht mich fertig und krank. Aber andererseits bin ich ja auch besonders, weil ich mache die Sachen richtig und gut und zu 100 Prozent und halt perfekt. Und das will ich gar nicht gehen lassen. Ich will nicht minderwertige Arbeit abliefern, egal in welchem Bereich meines Lebens. Ja, mhm. ähm, ja deswegen ist das eben, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass in dieser Glaubenssatzarbeit so genau danach geschaut wird, welche Vorteile hat es und welche Nachteile. Und ähm, ja, eben die Vorteile zu behalten. Aber da kannst du gleich vielleicht noch was zu sagen, wenn du mal einmal so einen Abriss gibst, ähm, nach welchen Schritten du da überhaupt
1: arbeitest. Mhm. Also Und ich, ja, ich will nur kurz noch ja, eine, ja, äh, eine Petition anbringen, dass du es vielleicht auch mal an so einem, sagen wir mal, kontraintuitiven, Glaubenssatz, wie du gerade gesagt hast, ich bin nichts wert oder ich bin nur dann etwas wert, wenn, ähm, auch vielleicht mal als Beispiel machst, weil natürlich jeder würde jetzt erstmal sagen, Na, okay, aber ich fände es eigentlich gut, wenn das weg ist, sondern dass du vielleicht nochmal erklärst, was für ähm, Benefits habe ich denn, wenn ich so einen Satz habe und also, ne, dass man gut verstehen kann, warum ich den nicht einfach äh, lückenlos wegnehmen kann. Das wäre, das fände ich ganz interessant, mhm. ja.
3: Also gehen wir mal an gerade so, ich bin nichts wert, dann kann dieses, ich bin nichts wert und ich muss mir das beweisen sein und deswegen strenge ich mich besonders an und tu dies oder tu jenes und will an bestimmten Stellen auch unter Umständen perfekt sein, will viel Bestätigung bekommen und tu deswegen einiges und wenn du diesen Satz wegnehmen würdest, würdest du den Antrieb für diese anderen Dinge zum Beispiel verlieren. Und da sind wir bei den Vorteilen dann drin, wenn auch so komischerweise, wenn wir Menschen irgendwas haben, was wir besitzen, ja, ich, äh, ich verkaufe dir einen Kugelschreiber für einen Euro, Annette, und jetzt sagt die Steffi, den hätte ich jetzt gerne und äh, will dir den abkaufen dann ist das der Mehrwert als der Euro, den du bezahlt hast, weil du hast es jetzt im Besitz gehabt. Dann willst du vielleicht zwei, drei oder vier Euro haben, sonst würdest du diesen Kugelschreiber nicht hergeben. Und so ist es, dass das psychologisch gesehen, was wir erstmal besitzen, das zu verlieren, kostet uns viel, viel mehr, als wir irgendwas anderes, was wir dann gewinnen könnten dafür. Ja, das, also das ist so eine Wertschätzung, die es da auch gibt.
1: Hm, aber nur wenn ich es haben will, oder? Wenn ich den Kuli nicht mag?
3: Wenn du den nicht hast, dann, dann hast du vielleicht schon längst in den Mülleimer geschmissen.
1: <lacht> aber wenn ich sage, ja, ach du, den Kuli, der die Farbe gefällt mir sowieso nicht, kann die Steffi geschenkt haben?
3: Ja, dann das ist eine andere. Aber ich rede jetzt von Dingen, gell, die da an mhm. der Stelle auch ja wirklich einen Nutzen für dich hatten. Gell? Und das, ja, das also ist halt das Verrückte.
0: Sorry, aber der, der, der Nutzen ist uns nicht immer klar.
2: Mhm.
0: Also mhm. Ähm, ich kenne beispielsweise eine Person, die körperliche ähm, gebrechen hat, die ganz offensichtlich mhm. ähm, eine psychische Ursache haben. Mhm. Und wenn du die Person fragst, willst du das loswerden, ähm, dann würde die sofort sagen: Auf jeden Fall, das nervt mich zu Tode. Ja, schon ganz lange. Ich will ja. es nicht. Das nimmst bitte. Ich schenk's mhm. dir. Mhm. Ähm, wenn du da aber mal genauer drauf guckst, dann stimmt das gar nicht, denn diese diese Phasen, wo die körperlichen Symptome sehr stark sind, sind auch Phasen, wo die Person sich erlaubt. Und das sind die einzigen Phasen, wo sich die Person erlaubt, mal Pausen zu machen, zurückzutreten, mhm. vielleicht mal einen Tag ähm, im Bett liegen zu bleiben und mhm. Serie zu gucken oder nichts zu machen. Das sind die einzigen Momente, wo mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Mhm. Und darüber hinaus sind das die Momente, wo vielleicht sogar noch mehr. Aufmerksamkeit generiert wird. Da ist dann nicht nur, nicht nur, kann ich liegen bleiben, sondern es kommt noch jemand und massiert mich, macht mir einen Tee, deckt mich warm zu, tätschelt mir den Kopf. Ja? Also das sind ja alles Aspekte, die auch damit zusammenhängen, auch wenn es mit Schmerzen verbunden ist. Aber das ist der Weg, den das System, dieses Körper-Seele-Geist-System gelernt hat, mhm. zu nutzen um zur Ruhe zu kommen und Liebe und Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Und wenn man sich das betrachtet, will man das einfach so aufgeben, wenn man vielleicht bewusst jetzt gar keinen anderen Weg hat, das zu erreichen? Nee. Mhm. So, ne? ja. Also da ist dann der Nutzen, wo man sagt, ja, auf den ersten Blick, nee, das will ich nicht. Ich will den K mhm. rosa Kuli, mhm. Kuli eigentlich nicht. Kannst du haben, schmeiß ich dir hinterher. Ähm, aber wenn das ja der einzige Stift ist, den ich habe, um was zu Papier zu bringen, dann überlege ich es mir vielleicht doch noch mal. Und das war mir aber im ersten Moment vielleicht gar nicht klar. Ich habe nur die Farbe gesehen und die Farbe finde ich scheiße, also will ich das nicht. Mhm. Aber im nächsten Moment, wenn ich dann merke, ah shit, ich will ja was schreiben, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Ja? Mhm. Und das ist eben das Perfide daran. Und ich erlebe das ganz häufig, wenn ich mit Menschen, die ähm, so ganz am Anfang stehen, mit dem Thema Glaubenssätzen, wenn, wenn ich mich darüber austausche, dass halt viele sagen, ja, ne, ja, ich sehe das ich sehe das Problem nicht oder ich hab sowas nicht oder ja, da sind nervige Sachen halt, will ich nicht loswerden oder oder also da, man es lohnt sich wirklich genauer hinzugucken.
1: Ja. Also würde man so Ne, das Beispiel mit dem Kulli, gut, das sagen wir mal wirklich, es war der Einzige oder das war mein Vehikel. So, das, das ist ja eigentlich was, was ihr so für mich zumindest in meinem Verständnis damit sagt. Also ich habe das mir etabliert, weil es mir was bringt, weil es mich irgendwo hinbringt oder etwas unterstützt, was ich tue. Also sollte ich das nicht einfach aufgeben, mhm. wegnehmen, sondern, sondern, genau. was genau. sollten wir machen?
3: Sondern. Genau. Und da kommen wir, glaube ich, zurück zu der Methode und das ist, glaube ich, das mhm. allererste, ich muss ja irgendwie mal merken, da ist irgendwas, was mich am Denkmuster oder irgendwas dann hindert, Dinge zu erreichen, die ich gerne haben möchte. Und das kann Erholung sein, das kann Ziele erreichen sein und, 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 und. Und da ist, bist du dann als Coach gefragt, Annette oder Steffi oder ich auch selber, dass dann jemand dann kommt und sagt, ich komme an der Stelle nicht weiter und ich habe ganz, ganz viele Dinge schon probiert. Ja, ich habe mir Ziele gesetzt, ich habe das Mentaltraining gemacht und, 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 und. Und dann aber trotzdem immer wieder, es klappt einfach nicht. Und dann gilt es mhm. eben, in die Tiefe zu gehen und zu schauen, liegt da vielleicht eine Ursache dran, dass das ein Glaubenssatz ist. Und das ist ein Bestandteil der Methode, dass du dann quasi als Coach das anbieten musst, weil dein Coach nicht zu dir kommt und sagt, ich mhm. habe den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, um geliebt zu werden oder andere. Ja? Und in dem Moment kannst du das dann eben dann versuchen zu erfragen und sagen, da könnte ja was sein und lass uns das doch mal irgendwie herausfinden. Das sagt es doch
1: nochmal gerade ihr beiden, was sind denn für euch sogenannte, nennen wir es mal Red Flags, wenn ihr schon merkt, ah, wenn der das und das erzählt, der Klient, dann steckt ein Glaubenssatz dahinter. Also gibt es da irgendwelche so roten Signalleuchten, wo ihr sagt, ja. ach, das klingt mir danach oder ist ja. es eigentlich fast immer ein Glaubenssatz?
3: Steffi? Martin,
1: <lacht> sag ruhig du mal Martin.
2: Ja,
3: also bei mir, mir ist dann, wenn es so, wie es die rote Flagge angeht, an der Stelle, wenn jemand sagt, das habe ich schon lange probiert und es hat bisher nicht hingehauen dass er bestimmte Äußerungen macht, so ja, das muss ich mich doch mehr anstrengen oder irgendwas an der Stelle und es gelingt irgendwo nicht. Und dann manchmal auch Sätze oder Überzeugungen, die er in dem Gespräch dann stattfindet. Das hätte ich ja schon gemacht, aber ja, was so dann an Aber da rauskommt, das geht dann sehr oft. Aber ich bin jetzt ja, ich steht mir nicht zu oder das kann ich doch nicht machen. Gell? Ich kann doch die Kollegen nicht da hängen lassen. Äh, ich muss doch die unterstützen und ähnliche Dinge. Und dann weißt du schon, ah, da könnte ein Muster dahinter sein. Oder wenn dann die Frauen sagen, ich muss doch an Weihnachten das tolle Abendessen machen und dann die ganz kochen und ähnliches. So, ich muss, muss allen recht machen und ähnliche Dinge. Mhm.
0: Ja, also ich würde es auch so zusammenfassen. Jetzt habe ich ein Hirn, was, glaube ich, grundsätzlich schnell ähm, Strukturen und Muster erkennt. Also das ähm, suche ich mir nicht aus, sondern es passiert einfach. Und wenn ich merke, dass ähm, gewisse Themen, gewisse Strukturen und Muster sich ständig wiederholen, auch in verschiedenen ähm, Lebensbereichen, dann ist mir schon klar, dass da höchstwahrscheinlich ein Glaubenssatz dahinter steckt. Und was du eben auch gesagt hast, ne so dieses... Ähm, dass das, diese latente Unzufriedenheit, das Gefühl, dass da eigentlich noch mehr ist, das Gefühl, dass ich irgendwie doch blockiert bin vielleicht, nicht ganz und gar mein Potenzial ausschöpfen kann oder nicht so entspannt und, und happy bin, wie ich das eigentlich gerne wäre, mhm. ne, dass, dass da irgendwie ja. ja, dass da etwas ist, was ich, wo ich nicht rankomme. Ich weiß, das, das ruft mich irgendwie und ich probiere Sachen, aber ich kriegs nicht umgesetzt, mhm. das ist dann meistens auch ein gutes Zeichen. Also da, da, da geht meine mhm. rote Flagge, mhm. fängt an zu wehen. Ja.
3: Und ich kann es auch anders machen. Du kommst mit irgendeinem Thema, Annette, zu mir und ich relativ früh und sag: okay, ich weiß jetzt gar nicht, was es sein könnte und äh, nutze da ja die Kinesiologie mit dem Muskeltest und dann sage ich, frage ich an dir, könnte es sein, Annette, dass hinter deinem Thema ein Glaubenssatz steckt? Oder ja. da hinter dem hinter dem Thema ist meistens dann die Formulierung, steckt ein Glaubenssatz. Und mhm. dann kommt ein Ja oder ein krieg ein Nein von dir und dann geht es noch draus zu sagen, in welche Richtung geht er dann. Ja? Okay. Ja? Also, also könnte so könnte das auch äh, daran gehen. hatte da schon ja. mal einen Fall, gell? wo ich gesagt habe, hallo, äh, gar keine Idee, was es sein könnte, und dann, dann nachgefragt und siehe da, plötzlich war das ein Glaubenssatz dahinter.
1: Also es gibt so ein bisschen mehrere Varianten, also entweder kommt jemand und hat es parat, du hast aus deiner Erfahrung oder ihr habt aus eurer Erfahrung schon so ein paar Signale empfangen oder du fragst es einfach direkt ab, mhm. ähm, wie geht es dann weiter? Also sagen wir mal, das habt ihr jetzt erkannt mhm. oder nachgefragt mhm. äh, kinesiologisch und dann,
3: ja, dann und ist dann es geht es um die Formulierung. Also, ja? mhm, okay. Dann musst ja, du da herausfinden, sind jetzt da, wie heißt Wir sind schon Satz. in der
1: Methode
0: jetzt. Ja genau, ich ja. wollte gerade sagen, vielleicht <lacht> machen wir jetzt nochmal so Kling Kling, okay wir steigen jetzt ein in die, deine Methode.
3: <lacht> ja, und die, also das erste zu der Methode ist genau dieses Erkennen und das mhm. habe ich im Buch ja auch noch beschrieben, da ja, gibt es ganz viele Muster und ähnliches, die wir hier alle nicht abhanden können, äh, weil wir die mhm. Zeit zu so lang dauern. Äh, wo du daran das erkennen kannst. Gell? Auch psychische Einschränkungen, Selbststörungen, ähm, ja, die wie Narzissmus und andere hängen, auch an Glaubenssätzen, setzen. Gell? Das muss man auch noch mal, kann man auch noch mal ergänzen. Also Sachse und Röhr haben das zum Beispiel beschrieben in ihren Büchern äh, mhm. an der Stelle. Gut, Dass das das jeder,
0: Schritt, jeder Persönlichkeitsstörung, Persönlichkeitsstörung eine, jeder, entschuldige Martin, das, ich wollte das nur noch gerade einmal äh, ergänzen, genau, dass diese beiden, es gibt Bücher dazu, dass jeder im ICD-10 oder inzwischen 11 gelisteten Persönlichkeitsstörung auch eine bestimmte Kategorie Glaubenssatz zugrunde liegt. Darauf spielst du an.
2: Genau.
3: Ja. So, das Zweite ist an der Stelle, wenn ich also gesagt habe, das ist ein Glaubenssatz, über Kindeswillige herausgefunden habe, gilt es als nächsten Schritt herauszufinden, wie er heißt denn es kommt genau um die Formulierungen an, weil du nur anhand der Formulierungen auch die Auswirkungen beurteilen kannst. Ja, es ist ein Riesenunterschied, ob du zum Beispiel sagst, es ist gut, wenn ich alles perfekt mache. Wenn du so eine Formulierung als Glaubenssatz hast, dann würde ich sagen, oh gut, der ist ja gar nicht so schlimm, wo, ja, fast nur Vorteile, ganz, ganz wenige Nachteile. Wenn du einen Glaubenssatz hast, egal was ist, ich muss immer alles perfekt machen, dann könnte es sein, dass da dann natürlich dann auch sehr viele negative Aspekte da sind bis zum Burnout. Das heißt, dass ich, wenn du diesen Satz dann anbietest und dann gehe ich auch Wort für Wort dann ran und versuche das mit Kinesiologie abzutesten, wie die genaue Formulierung heißt. Das heißt, ich schreibe mehrere mögliche Formulierungen auf, lass den Klienten oder die Klientin dann mal abchecken, dann kriegst du meistens schon ein Gefühl, ah, der geht so am ehesten in die Richtung und dann bist du bei jedem einzelnen Wort zum Abtesten, bis du die Formulierung gefunden hast. Und da gibt es auch dann Überraschungen, hat da auch schon jemand, dass du gesagt hast, da in der Formulierung steckt auch Lebensberechtigung drin, ich habe nur eine Lebensberechtigung wenn, und da habe ich das Wort Lebensberechtigung angeboten, dann kam die bewusste Aussage, nö, auf keinen Fall. Der kinesiologische Test sagte, eindeutiges ist das Wort Lebensberechtigung da, was da eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ja, also das, ja. heißt also das da ist auch, das,
1: was du schon meintest. Manches hat man eben einfach auch nicht in seinem Bewusstsein, sondern du prüfst es dann über einen Test mit dem Unterbewussten ja, genau.
3: ab. Genau, ja. Mhm. ja.
1: Und
0: vielleicht ähm, gebe ich einfach bei der Gelegenheit mal ähm, meinen Erstkontakt mit dem Thema Glaubenssätze ähm, mit dir ähm, raus, um das verständlich zu machen. Ähm, du hast mich damals gefragt, kann es sein, dass die Bedingung ist, dass du geliebt wirst? Ich werde nur dann geliebt, wenn ich alles kontrolliere. Und dann habe ich auch natürlich sofort, also das heißt natürlich, aber ich habe sofort gesagt, nee, totaler Quatsch, weil ich weiß, dass ich geliebt werde. Nicht nur von meinen Kindern und von meinem Mann, auch meine Eltern sind bis heute total hinter mir, stehen hinter mir und sagen mir wortwörtlich, immer noch, und ich bin schon 40, ja, wie sehr sie mich lieben und dass sie stolz sind und so weiter, das höre ich schon mein ganzes Leben. Also dieses Glück hatte ich. Deswegen war mir klar, auf einer bewussten Ebene, nee, Quatsch, Blödsinn. Und was hat sich gezeigt? Ta, 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 ta. Es war genau das. Das heißt, kognitiv wusste ich, ich bin geliebt. Aber unbewusst hatte ich gelernt, als große Schwester zum Beispiel, ne, ich werde dann ähm, gelobt und bekomme Anerkennung und ja, vielleicht eben auch eine besondere Form der Liebe, wenn ich alles unter Kontrolle habe, wenn ich Verantwortung übernehme für alles und jeden eben diese Dinge. Also das entsteht, deswegen dachte ich, das jetzt, wäre jetzt vielleicht eine ganz gute Sache, das mal so zu teilen, das entsteht nicht immer nur in einem ähm, ungünstigen Umfeld. Oder in, in einer Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung, wo die Eltern irgendwie doof und gemein sind oder nicht präsent oder so. Sondern das kann sich auch in anderen Situationen entwickeln, unbemerkt. Und man hat es eben oft nicht bewusst klar. Also die Antwort, die man bewusst gibt, ist nicht immer die, die unbewusst deine Wahrheit ist sozusagen.
3: Ja, wir haben ja auch alle von der Erziehung so im ersten Lebensjahr sind wir ja voll geliebt und dann später kommt immer mehr die mhm. Bedingung Mama oder Papa oder Tante, Onkel, Lehrer, sonst wir haben dich nur lieb, wenn. Ja Und dann ja. Sind, sind sehr, sehr viele, die so das Thema Selbstwert und Selbstwertgefühl, Selbstliebe, Selbstakzeptanz da ihre Probleme mit haben und das über andere Dinge kompensieren. Und Da sind ja. wir schon an einem der tiefgreifenden äh, Sachen drin. Ne? Also wenn jemand dann sagt, ich bin nur was wert, wenn ich perfekt bin, dann bin ich zum Beispiel auch eher in so einem Thema zusammen, viel noch viel, viel enger dran, das perfekt sein zu müssen, als wenn ich nur sage, ich muss perfekt sein.
0: Ja, da sind wir jetzt auch schon bei diesem uralten Freud'schen Modell, ja, mit dem äh, Ace und dem Über-Ich, das von außen dann nach einer gewissen Weile eben Bedingungen stellt und Regeln aufstellt und ähm, be bestimmte Verhaltensweisen erwartet und voraussetzt. Mhm. Ja.
3: Gut, das Kommen wir mal zurück aktuell. zur Methode. Ja. Wenn du dann den, den Satz wirklich gefunden hast und hast die genaue Formulierung, dann kannst du natürlich gucken, wenn du diesem Satz folgen würdest, bedingungslos, was hat der dann für Vorteile? Und dann finde ich in der Regel mindestens 10, ja, manchmal 15, 20 Vorteile und ich schreibe die alle auf. Und wenn ich dann irgendwo sage, jetzt sind, haben wir sie alle oder haben wir sie nicht, mache ich sogar eine Abfrage, was sagt dein, so dein Bauchgefühl, wie viel Prozent haben wir von 0 bis 100? Und wenn jemand sagt 70, dann weißt du, dann fehlt noch einiges. Und wenn jemand sagt 95, dann lasse ich es gut sein.
2: Mhm.
3: Ja? Und dann gehen wir über und sammeln die Nachteile. Und das Schlimme ist leider oft, dass die, die Anzahl der Punkte, die ich finde, mit Nachteilen wesentlich höher ist als die, der, die in den Vorteilen sind. Und äh, da sind wir oft bei 20 bis zu 30 Nachteilen, die so ein Glaubenssatz haben kann. Das wäre dann sozusagen der dritte Schritt und bei dieser Sammlung der Nachteile gilt es natürlich auch da sehr bewusst und mit begleitend und verständnisvoll umzugehen und es auch zu diskutieren und mit dem anderen quasi äh, den zu unterstützen, auch dann mit dieser Situation, den Erkenntnissen, die daraus kommen, auch klarzukommen. Ne? Steffi, also wenn du dran denkst, hallo, so ich bin nichts geliebt, was sind das für ein Blödsinn? Was hat der alles verursacht mhm. so der Satz in dir? Da kann es auch sein, dass du als Coach an der Stelle mal unterstützen musst, um mit diesen bitteren Botschaften, die in den Nachteilen drinsteckt, umzugehen. Ja? Mhm. Bis auch das unter Umständen dann gegebenenfalls auch mal ein Trauma dahinter stecken könnte, ja? dass du da geht es nicht genau um was es war oder wie es war, sondern nur dem die Person zu unterstützen, dass da jetzt keine Retraumatisierung und ähnliches einsetzt.
2: Ja. Ja. Wobei also,
1: das, ja, also was ihr eigentlich sagt, ist, ne, das ist jetzt auch nichts, was wenn man sich so vorstellt, das ist ja was, was einen schon ein Leben lang begleitet und dann auch die Auflösung mhm. äh, möchte dann gerne gut begleitet sein, so würde ich es mhm. jetzt auch mal zusammenfassen. Und Das ist auch nichts, was jetzt innerhalb von einer halben Stunde erledigt ist, sondern das ist schon auch ein bisschen umfangreicher. Klar, mhm. Prozess.
3: Mhm. Also wenn du an der Stelle ja, was tust, dann geht es darum, dass du als Coach halt eben dabei bist, denjenigen unterstützt, auch mental unterstützt, im Sinne auch von emotionaler Unterstützung, dass jemand eben da nicht in eine Depri oder ähnliches reinfällt, sondern dass er da auch sich seht und trotzdem sich wertschätzt damit. Und diese Wertschätzung gebe ich auch gerade, wenn die Vorteile um sind, ja, wenn wir die gesammelt haben, gebe ich eine große Wertschätzung. Nach, Guck mal, das ist alles Vorteile, die du durch diesen Satz hattest. Kein Wunder, dass du dir nicht ändern wolltest, und kein Wunder, dass dein Unbewusstes dir das nicht zeigen wollte. Ja, also so im Sinne von ja, derjenige, das war, hat seinen Sinn gemacht, das aufzugeben, ja, tut ja weh, das willst du nicht haben. Ja, und dann sind wir bei Nachteilen dann auch, du schwächt das natürlich die Nachteile dann auch ein bisschen ab.
2: Mhm. Wenn das
3: ja. auch abgeschlossen ist, diese Sammlung, dass du Vor und Nachteile hast, gilt es im vierten Schritt, einen Glaubenssatz zu finden, der die Vorteile möglichst alle behält. Und die Nachteile alle obsolet macht. Mhm. Und dann setze ich bei dieser Suche wieder Kinesiologie ein, mhm. ja, mit Vorschlägen, man sammelt ein paar Vorschläge und dann meistens ist irgendeine Formulierung, die auch derjenige selber nicht finden würde, ja, weil das ja gegen sein bisheriges Denkmuster ist, so zu handeln, ne? dass du da an der Stelle eben auch Vorschläge als Coach machen kannst und musst, um das entsprechend dann nach vorne zu bringen. Sonst kommen Glaubenssätze als Neuformulierung raus, die nicht viel weiterbringen.
1: Ich Mach mal so ein Beispiel. Ich glaube, dann kann man es ja, ganz gut, du. also wie du, wie du so eine ideale Umformulierung ja. machen, also einfach so ein konkreter Satz, den vielleicht die ja, viele können kennen.
3: Wir, können wir ja gucken zum Beispiel so, ich muss es allen recht machen, Ja. so dass du dann an der Stelle zum Beispiel die eigenen Bedürfnisse auch mit reinnimmst in den neuen Glaubenssatz. Ja. also ich achte vor allen Dingen auf meine eigenen Bedürfnisse würde jetzt der Klient oder die Klientin an der Stelle nicht nennen das bringe ich dann als Vorschlag mit ein die weitere Formulierung kann dann sehr individuell sein weil da habe ich auch schon erlebt dass in bei, der, bei zwei Leuten innerhalb von vier Wochen der gleiche ursprüngliche Glaubenssatz da war und beim einen war ein zweiter Nachsatz der unbedingt rein musste und beim zweiten Person habe ich das angeboten und dann war, kam ganz klar raus: Nee, will ich nicht, brauche ich nicht, gehört nicht da rein. Ja, das mhm. heißt, du musst es ganz individuell auch diesen Glaubenssatz zusammensetzen und kannst nicht nach Schema F sagen: Okay, ähm, wenn der eine sagt, die Bedürfnisse von anderen sind wichtiger und jetzt machst du dann daraus, meine eigenen Bedürfnisse sind wichtiger als die von allen anderen. Die, nur die Umkehrung, das ist nicht die Lösung. In aller Regel
1: nicht. Wieder. Du hast es, glaube ich, aber eben schon gesagt, ich wollte nur, dass man sich so ein bisschen plakativ vorstellen kann. Du hast irgendwie gesagt, wenn jemand kommt mit einem Satz, der dann heißt, es ist gut, wenn ich alles perfekt mache, da würdest du sagen, ah, das klingt jetzt erstmal, müsste man natürlich noch mal genauer gucken, was da alles dahinter steckt, aber klingt jetzt erstmal besser als zum Beispiel ein Satz, der sagt, nur wenn ich immer alles perfekt mache, bin ich liebenswert, ja, oder? Ja, mhm,
3: ja. Genau. Ja. schon beim zweiten Formulierung würdest du auf jeden Fall in die Neuformulierung rein wenn ich bin lebenswert
0: bedingungslos und es ne? ist es
3: gut wenn ja. ich Dinge möglichst gewissenhaft erledige sofern mhm. mir das mhm. möglich ist oder sowas, das heißt so eine Formulierung würdest du dann so reinmachen
1: genau, das, ich wollte nur einfach nur noch mal so ein Beispiel mhm. was es bedeutet, auch diese Vorteile irgendwie mit rein zu verpacken aber mhm. dennoch auch so diese Kernaussage vielleicht nicht ganz rauszunehmen. Ja, mhm. habe ich verstanden. Ja,
3: genau. Mhm. Und dann gehst du mit diesem neu gefundenen Satz die Liste deiner Vor- und Nachteile komplett durch und checkst, welche Vorteile gehen verloren, welche kommen vielleicht da auch als Vorteile hinzu oder verändern sich in einer bestimmten Art und Weise und welche Nachteile bleiben, bestehen oder welche lösen sich auf. In meiner bisherigen Erfahrung lösen sich fast immer alle Nachteile auf. Bei den Vorteilen gibt es mal den einen oder anderen Satz, der sich so ein bisschen verschiebt, wo es aber auch in die einen Aspekt vorteilhaft sogar größer wird und in den anderen Aspekt wird er kleiner. Ja?
2: Mhm.
3: Aber du gehst es komplett durch. Und dann also auch um
1: dann zu prüfen, ob es okay ist vom Unterbewusstsein her, dass bestimmte Vorteile anders sind oder wegfallen ja. könnten. Ja, ja. Ja. Kann ja auch okay sein. Ja, ja.
3: Also nehmen wir mal so einen Vorteil, dass du hattest, äh, ich bin aus diesem Grund dieses Glaubenssatzes absolut konfliktscheu. Ja? Dann müsstest du ja gucken, okay, das Konfliktscheu, hm, jetzt wirst du vielleicht dann dich mehr durchsetzen, wenn du bisher vorher warst, ich muss allen recht machen und jetzt hm, machst es nicht mehr allen recht. Ja? Dann musst du da schon mal genauer hingucken. Okay. Ja? Und da kommen wir dann zu dem weiteren, was für mich auch in der Prüfung dann noch beinhaltet, in diesem neuen Glaubenssatz finden. Was hat der für Auswirkungen, wenn du jetzt diesen neuen Glaubenssatz leben würdest? Bist du dann in der Lage, auch Konflikte, wenn du nicht mehr den aus dem Weg gehst, dann auch aufzulösen?
2: Mhm.
3: Ja? Wenn du es nicht mehr allen recht machst, wenn du, Annette, dass deinem Mann nicht mehr alles recht machst, hat das Auswirkungen auf die Ehe? Hat es Auswirkungen auf die Beziehung zu deinen Eltern im Job oder in wo immer? Ja? Und das guckt man sich an, bevor du sagst, ich ändere den jetzt ab.
1: Also ist dann nochmal so eine finale Entscheidung, ob diese Neuformulierung jetzt das ist, womit man rausgeht.
3: Und das geht mhm. um systemische Abgrenzungen für dich selber, auch die kompletten Auswirkungen. Denn Coaching hat Wirkungen an der Stelle, wenn du dann den Glaubenssatz veränderst. Und das abzusichern, dass da nicht irgendwas schief geht. Das heißt, ich habe auch schon an der Stelle gesagt, hallo, ich ändere den Glaubenssatz erst ab, wenn wir noch was zu Konfliktmanagement gemacht haben. Oder wir machen das auf jeden Fall als Bedingung, dass wir in 14 Tagen oder in der Woche uns dann sehen und wir machen da dann zum Thema Konflikt was. Dass du dann in der Lage bist, auch ohne immer sonst nachgeben. Gell, ich muss allen recht machen und hast bisher immer nur nachgegeben als Konfliktlösung. Dass du andere Wege und Möglichkeiten zur Verfügung hast. Mhm. Ja. Und das hat auch was mit verantwortlichem Vorgehen zu tun.
0: Mhm. Und da ähm, einfach vielleicht auch noch mal kurz zur Info. Das checken wir ja auch immer mit dem Unbewussten. Ne? Du machst das, mhm. wie du schon mehrfach erwähnt hast, jetzt über die Kinesiologie, also die Muskeltests. Ähm, mhm. Ich mache das meistens eher über das bioenergetische Austesten, aber ähm, da ist kein großer Druck, dass dass man das irgendwie als Coachie dann kognitiv entscheiden muss, sondern wir können immer das, die Weisheit des Unbewussten auch zu Rate ziehen. Ne? Gibt es mhm. jetzt noch irgendeinen Hinderungsgrund, weswegen wir den Glaubenssatz noch nicht tauschen sollten, ähm, ja oder nein. Und da kann man dann eben nochmal spezieller gucken. Und ähm, man kann aber einfach diesem unbewussten Wissen, dieser Weisheit schon auch vertrauen.
2: Mhm.
0: Wenn die ein Go gibt und sagt, nee, es ist alles in Ordnung, klingt jetzt vielleicht gruselig. Und ja, es kommen vielleicht dann Konflikte, die man bisher nicht hatte oder Auseinandersetzungen. Aber das wollen wir. Mhm. Dafür sind wir bereit, ähm, dann, dann geht es auch gut. Und dann darf man sich natürlich, wie du schon gesagt hast, ne, danach auch vielleicht nochmal mit anderen Themen befassen. Ähm, aber dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg.
2: Mhm. Genau. Und das ist
0: ja vielleicht auch die Krux bei diesen Glaubenssätzen. Oder das sieht man an den Vorteilen, finde ich ganz schön. Die entstehen ja nicht einfach so, weil unserem Unbewussten langweilig ist und äh, es denkt, ach, was mache ich heute? Ich mache mal einen Glaubenssatz. Sondern das sind ja Dinge, Sätze, ähm, Regeln, die entstehen, um uns zu dienen. So absurd das teilweise ist, ja. Das mhm. sind wir sind das entsteht durch Konflikte, in denen wir uns befinden, kleinere oder größere. Und unser Hirn und unser komplettes System ist ja dafür da, uns zukünftig aus eben solchen unangenehmen Situationen rauszuhalten. Und mhm. dadurch äh, oder deshalb entstehen diese Sätze, dass wir in äh, ähnlichen Situationen dann nicht mehr negativ beeinflusst sind sozusagen. Ne? Dann, dann können wir schon frühzeitig reagieren. Das heißt, es hat ja immer einen ähm, Nutzen in ja. dem Moment, in dem es entsteht. Ja. Aber je älter wir werden, je mehr Erfahrung wir haben, je mehr Reife wir entwickeln, desto ähm, hinderlicher werden eben diese alten Regeln. Und desto mehr könnten wir mit unseren Erfahrungen andere Wege finden, um uns zu ähm, diese Unannehmlichkeiten vom Leibe zu halten
1: oder damit umzugehen. Ne? Mhm. Cool. Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war das jetzt so einmal der komplett. Prozess von dem, nein. Dann, wie ist der Komplettprozess? Da <lacht> ja, fehlt noch ja,
3: Da fehlt ja noch ganz wichtig die Veränderung auf der unbewussten ah. Ebene. Mhm. Du hast jetzt zwar auf der bewussten Ebene, sagst du das, oh ja, der neue Glaubenssatz ist ja viel besser als der alte. Jetzt aber nach Hause zu gehen und zu sagen, so, jetzt mache ich mental nur noch den neuen und mache das mit Affirmationen und weiß der Kuckuck was. Das wird schwer funktionieren, zumal die Veränderung auf der unbewussten Ebene relativ einfach und schnell geht. Ja, das heißt, ähm, ich arbeite in dem Zusammenhang mit Imagination das war auch die ursprüngliche Erfindung, wie ich damals den abschaffen wollte, dass das über eine Imagination funktioniert hat und das ähm, ja, mache ich in der Form, dass du für den alten Glaubenssatz eine Imagination, also eine Vorstellung, ein Bild, eine Filmszene oder ähnliches findest dass genau das Gleiche für den neuen Glaubenssatz und dass du dann sozusagen eine Veränderung vornimmst, dass das alte Bild für dich verschwindet als Transformation und dafür nur noch das Neue kommt. Das hört sich jetzt so ein bisschen schwierig an, wenn man das so, so jetzt hier logisch sagt. Und um das zu erleichtern, mache ich oft, dass ich so einen quasi denjenigen in einen entspannten Zustand ein Stück reinbringe, mit so ein paar Anweisungen zur Entspannung, um zur Ruhe zu kommen und ähnliches. Dann gelingt dieses Finden, was ja dann unbewusst quasi entsteht, diese Bilder oder Filme zu dem alten Glaubenssatz oder zu dem neuen und auch für die Transformation viel, viel einfacher. Und wenn ich so eine leichte mini Mini-Trance mit dir einsetze, dann kann ich auch noch so eine posthypnotische Anweisung geben, dass jetzt, wo du das geschafft hast, ab sofort nur noch dein neuer Glaubenssatz für dich gültig ist und der alte verschwunden ist und sich auflöst und nicht mehr da ist. Also das ist so die zweite Methodik, die ich einsetze. Das eine ist Imagination, das zweite ist so ein bisschen ein Stückchen posthypnotische Anweisung. Das Dritte danach arbeite ich dann unter Umständen mit EFT oder EMDR nochmal, um zur Nachhaltigkeit, zur schnelleren Manifestierung. Das sind so die wesentlichen Dinge. Und du hast vorher ja schon so eine Art Konfrontationstherapie gemacht, dass du mit dem alten Satz und dem neuen und siehst schon, der alte hat ja nur Nachteile und der andere, der hat Vorteile, behält er alle und die Nachteile sind alle weg. Warum bleibe ich denn bei dem? Das ist ja völliger Blödsinn. Ja. Das heißt, du hast dann auf vier Ebenen bewusst und noch die äh, vier Ebenen unbewusst und eine Ebene unbewusst sozusagen begriffen, dass der neue Glaubenssatz für dich sinnvoll ist. Und wenn du das abgeschlossen hast, gehe ich da auch nochmal rein und frage ab, inwieweit so auch mit 1 bis 10, wie, wie stark ist der jetzt schon wirksam. Mhm. Wobei natürlich es auch so ist, wenn du da so ein neues unbewusstes Denkmuster hast, das muss sich ja mit anderen Glaubenssätzen und anderen Dingen erst zurechtruckeln in deinem Kopf. Das braucht dann oftmals eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, bis das dann so immer mehr spürbar und in den Alltag übergeht. Ja. ja, man
1: sagt ja never change a running system, Ne, das machen wir dann aber schon und das genau. braucht dann so ein bisschen Rückruckel. Rein ja. Also mhm. wenn du kennst
3: die Neuroplastizität des Gehirns, wo du sagst, hallo, wie so ein Gehirn ist wie so ein Fahrt, also wenn du so irgendwo da auf der freien Landschaft bist, du gehst irgendwo ran, gibt es einen Trampelfahrt, wenn du da weiter ran, gibt es einen Feldweg, dann gibt es eine Straße, dann gibt es eine äh, Bundesstraße und dann Autobahn und dann hast du einen großen, achtspurige äh, Autobahn irgendwann eingeredet. Und wenn du den auch dann verändern willst und bietest dann jetzt wieder so einen Feldweg an, dann dauert es halt, bis der dann sich auf auch ja. Ja? und dann auf dem alten Autobahn Gras gewachsen ist und re renaturiert ist. Ja, ja, und du freiwillig
0: Bildung. da gar nicht mehr drauf gehst, ne? Ja, ja. Man ja,
3: geht nicht mehr, ja. ja weil du gehst mhm. nicht mehr drauf, brauchst du es nicht. Ja? Ja. Vorteile kriegst du auf dem anderen Weg viel, viel schneller, viel effizienter. Ja. Und so ein, so ein Prozess, ja. Annette, das nochmal zur Vorstellung, hört sich jetzt, das dauert ja Wochen oder sowas. Nein, das ist nicht der Fall. Also wenn du da arbeitest, drei, vier Stunden, ist so ein Fall, so ein, so ein Glaubenssatz verändert. Also das, was am längsten dauert, ist im Grunde genommen die Phase der Sammlung Vor- und Nachteile.
0: Hm. Wobei ich sagen muss, also ich ähm, arbeite auch ab und zu bis zu sieben Stunden daran. Es kommt halt darauf an, ähm, ob, also wie welche Vorarbeit vielleicht schon geleistet ist, ne, wie bewusst ich mir schon bin, ähm, in welche Richtung dieser Glaubenssatz geht als Coachie auch, ähm, wie ja wie lange es teilweise eben auch braucht, diesen Ursprungssatz zu finden. Mhm. Also ich nehme mir da schon Zeit für und ähm, hatte jetzt auch schon ein paar Sitzungen, die ich teile es sowieso auf. Ich mache das nie in einer, sondern eben mindestens in zwei. In, um, und habe halt auch schon drei Sitzungen gebraucht um, mit bis zu sieben, acht Stunden, bis so dieser komplette Prozess abgeschlossen war. Bei mir auch wichtig ist, dass das halt wirklich um, individuell in dem, in dem Tempo passiert, dass halt angemessen ist für denjenigen, der da arbeitet. Und bei manchen geht das ganz schnell und die sind irgendwie bereit Und ähm, da ist unbewusst, das Unbewusste, das äh, zeigt gleich an, weg damit, weg damit. Ich möchte was Neues, ich bin breit. Und bei anderen Themen oder anderen Menschen, ähm, da dauert es einen Moment länger und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja.
3: Also das, was die Botschaft ist, die du damit reinbringst, ist heißt, es geht nicht hier um Tempo. Genau. Sondern es geht um Begleitung, um Mitgehen, um individuelle Begleitung desjenigen und äh, ja. ich gehe halt auch da ein Stück von mir eben aus, gell, dass ich da sage, ja, so meine Erfahrung war so drei, vier mhm. Stunden, wobei ich mir im Vorfeld schon Zeit lasse, der ja. Klient unter Umständen mit einem anderen Thema vorher auch schon bei mir war genau. oder auch gell, dann, das sagst du, den Vormittag, den Nachmittag, dass man nach hinten Luft hat. Und mhm. man auch natürlich, das empfehle ich auch auf jeden Fall, eine zweite Sitzung nochmal nach ein paar mhm. Wochen zu machen, ja. um nachzuhaken, ist irgendwas aufgetaucht, gab es noch ein Thema, äh, war irgendwo was und äh, das eben auch abzuschrecken. Ja. Und ein wichtiger Punkt wäre mir auch noch ganz, ganz wichtig, bevor man den Änderungen des, in den, also quasi diese Transformation von dem alten in den neuen macht, mache ich auch immer ein Abtesten, ob dieser neue Glaubenssatz mit anderen noch bestehenden Glaubenssatz in Konflikt stehen würde. Mhm. Denn sonst würde ich dann an der Stelle, würde das Probleme beinhalten oder kann es zu Problemen führen. Ja. Das ist einmal auch aus der Praxis heraus dann entstanden. Das heißt, ja, dass ist du das wirklich absicherst.
0: Mir ist es nur deswegen auch wichtig gewesen, das jetzt nochmal zu erwähnen, dass es einfach individuell ist und nicht um Tempo geht, weil ich doch leider feststelle, dass viele Menschen oder einige zumindest so die Idee haben, ich will das schnell weghaben, was mich da stört. Und ha, guck mal, da haben wir was, das geht, da geht's ganz fix. Ja, und das das soll auch das soll auch bitte nicht länger dauern und ich finde schon dass es wichtig ist das ist zumindest meine Einstellung dass man da mit einer gewissen Demut rangeht und sich einfach auch die Zeit nimmt die es eben braucht ja und nicht das ist es ist ja schon ein super schnelles Verfahren für super tiefgehende Dinge die man eben wirklich ein Leben lang mit sich rumschleppt und es ist schon faszinierend ohne Ende dass das eben in unter zehn Stunden ähm, ja, verändert werden kann.
2: Ähm,
0: wobei, wie du schon gesagt hast, ne, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, es dauert dann manchmal doch noch eine ne Weile, bis du so die letzten Fitzel von alten Verhaltensmustern nicht mehr an dir feststellst. Mhm. Aber diese unbewusste ähm, Veränderung, die geht recht fix. Und dennoch, finde ich, darf man da halt mit einer gewissen Geduld und Demut ja. und einem ähm, Respekt auch vor dem eigenen System und was es äh, was es über Jahre für einen geleistet hat, rangehen. Mhm. Deswegen war mir das wichtig, das nochmal
3: zu Und Steffi, du darfst darf's auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch Klienten, die so diese Überzeugung sind, ich habe jetzt 40 Jahre damit rumgemacht mit so einem Glaubenssatz, der kann sich ja nicht so schnell ändern. Oder mhm, die ja. super skeptisch sind, die sich das ja. quasi nicht erlauben, das mhm. nehme ich oft in diese Nachbesprechung oder in diese Nachphase dann noch ein, wenn ich sage, okay, ich teste jetzt, die Transformation ist erledigt und dann checke ich dann noch nochmal ab und dann mache ich quasi mit dem EFT so ein Erfahren, das wir dann auch nochmal irgendwann erklären müssen, dass ich das aufgreife, auch wenn ich mir diesen neuen Glaubenssatz noch nicht gönne und andere Dinge, dass ich da noch was für tue, dass das eben sich schneller mhm. manifestiert. Und wenn du jemanden hast, der einen Glaubenssatz hat, ich sei vorsichtig, sei kritisch, nimm nicht alles an und sowas in der Art, dann kann dem das natürlich auch im Wege stehen, was die Transformation und die Veränderung angeht.
1: Ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, also mindestens. Erst, also die erste ist eigentlich eher eine ähm, Feststellung. Also wenn ich jetzt für mich bemerkt habe oder auch die Folge höre und denke, mh, ich hatte schon lange das Gefühl, da schlummert was bei mir. Das könnte ein Glaubenssatz sein. Dann hätte ich ja jetzt als potenzieller Coachie gleich zwei Anlaufstellen, wo ich sagen könnte, auch ich guck mal, ob ich das mit Martin oder Steffi auflösen kann, mhm. möchte. Wenn ich mich jetzt in die andere Rolle rein versetze, nämlich, dass ich als Coach Lust bekommen habe, das zu begleiten, könnte ich dein Buch kaufen? Vielleicht ist Autodidaktisches Lernen nicht für jeden was, also dass ich mir nur das Buch durchlese. Was für Optionen gäbe es denn für angehende Coaches, dass sie das sicher als Methode in ihr Repertoire aufnehmen können?
3: Also das Buch kann ich natürlich empfehlen und werde ich auch empfehlen. Das heißt äh, Achtung Glaubenssatz, wie Sie in Ihrem Coaching mit einer wirksamen Methode tiefgreifende Veränderungen erreichen. Das ist im manager verlag erschienen im Februar letzten Jahres und äh, kann man da erwerben. Das kommt
1: in die Shownotes, Martin. Mhm. Genau.
3: Kommt da ja. rein und das könnte an der Stelle quasi, kannst du das dann äh, mit äh, da reingeben als Empfehlung. Und wenn ich nicht so
1: gern lese, was mache ich dann?
3: Du kannst das das ist ja, gibt je nachdem, das gibt ja Leute, die in diesem Autodidakt äh, das wunderbar können und das auch aufgreifen und dann an der Stelle sozusagen ohne jegliche Probleme mit ähm, quasi damit arbeiten und da wäre dann so bestimmte Sachen natürlich eine Voraussetzung, dass man das gut kann, wie Kinesiologie und ähnliche Dinge. Und äh, natürlich gibt es dann an der Stelle, wenn du so autodidaktisch arbeitest, dir vieles entgeht. Und da wäre natürlich dann die Frage, ob du nicht an der Stelle besser ein Seminar machst. Und wir bieten mhm. da auch ein Seminar an zu den Veränderung von Glaubenssätzen. Und mhm. ähm, das kann zum Beispiel, der nächste Termin dürfte dann im Oktober sein. Mhm. Ähm, wenn ich da nachgucke, ist das der 23. bis 25. Oktober in diesem, diesem Jahr, wo genau, das nächste seminar offline. stattfinden wird, dann in mhm. aller Voraussicht nach in Wiesbaden. Perfekt.
1: Also das dann für alle Interessierten packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, dass ihr nochmal das Buch finden könnt und auch ähm, nochmal den Link wahrscheinlich zu eurer Homepage, wo genau. die Details zum Seminar drauf sind. Also für alle, die sagen, das hab ich, äh, finde ich interessant, würde ich gerne mehr drüber lernen, wie ich das ja. anwenden kann.
2: Mhm.
3: Es gibt also noch eine weitere ich. Möglichkeit, das möchte ja. ich an der Stelle auch erwähnen, es mag jetzt inzwischen sein, das Buch ist ja seit über einem Jahr auf dem Markt und es gibt natürlich auch Leute und Coaches, die das sich gekauft haben und versuchen auch anzuwenden, dass sie dann, wenn sie zu ihrem Coach gehen, sagen, ich habe dann Glaubenssatz, danach einfach fragen können, kennst du die Methode, wie machst du das? wie setzt du denn das ein? Und dann werden sie merken, okay, wenn der irgendwas anderes nach Verhaltenstherapie geht oder nach mit anderen Methoden, reine NLP-Technik oder sagt, ja, ich habe da meine eigene Methode, dass er dann eben da an der Stelle nochmal nachfragen kann. Wenn jemand das gewissenhaft macht und das Buch gut gelesen hat und sehr viel Vorerfahrung hat, dann bin ich auch mit der Überzeugung, dass er in der Lage sein sollte, das auch zu tun.
1: Okay, so, jetzt haben wir so einen ganz großen Ausflug gemacht, so von Mindset, warum das vielleicht doch nicht alles ist, je nachdem, wie man es versteht ne? und dass natürlich auch das äh, Unbewusste eine große Rolle spielt und wie eure Methode, deine Methode das äh, gut aufgreifen kann. Mhm. Was haben wir vergessen zu sagen noch?
3: Ich habe noch eine Anmerkung. Ja. Warum kämpfen, mhm. wenn es anders auch geht?
2: Mhm. Ja.
3: Wie lange willst du in deinem Leben an dir rumschustern und kämpfen, um irgendwas wie Perfektionismus, ja, als allen recht machen zu wollen, deinen eigenen Selbstwert und, und, und zu verändern, wenn du sagst, okay, ich kann da in wenigen Stunden, ob jetzt vier oder sieben, ja, da in Coaching reingehen und anschließend ist es verändern und es funktioniert automatisch. Ja, mhm. Was ist dir das wert, dass du ja, so das Gefühl hast, ja, ich bin lebenswert, ich bin bedingungslos, nehme ich mich selber bedingungslos selber an als Selbstakzeptanz. Ich habe ein hohes Selbstwertgefühl, ich kriege das klar, ich habe keinen Antreiber, der mich in Burnout äh, drängt oder komme auf diese Art und Weise durch die Veränderung des Glaubenssatzes auch schneller raus aus dem Burnout oder gar nicht rein.
0: Ja, wie nochmal eine Ermutigung. Ne? Ich erlebe das auch immer wieder, ähm, habe auch gerade ganz aktuell wieder ähm, Klienten und Klientinnen, die so gar nicht, also da, da ist ein Teil in ihnen ruft, sonst wären sie ja nicht bei mir, danach äh, etwas zu verändern und ein Teil scheint auch daran zu glauben, dass es geht und ein anderer Teil ist eben schon so verbunden mit, mit diesen Verhaltensweisen, mit diesen Mustern, ähm, dass da fast schon der Glaube verloren gegangen ist, dass es was anderes geben kann, ein, ein freieres, glücklicheres, erfüllteres Leben überhaupt existieren kann. Ja, dass das schon so ähm, Teil der eigenen Identität ist. Also bleiben wir mal bei dem. Ne, ich ich muss halt alles perfekt machen. Ich kann gar nicht anders. Das ist kein kein ähm, Charakterzug, der der 100% fest mit uns verbunden ist, sondern auch das ist im Sinne der Neuroplastizität eben veränderbar. Das heißt, wenn du irgendwo ganz hintergründig die Ahnung hast, es könnte vielleicht doch leichter gehen oder erfüllter sein, dann trau dich ruhig dran. Ja. ja.
3: Das ist auch, der Prozess ist ja jetzt keine, wir machen ja auch keine tiefgreifende Psychoanalyse, dass wir nee. in die Vergangenheit gehen und du müsstest mhm. mir alles erzählen von dir, Annette, als Beispiel, wenn du so einen Glaubenssatz kommst. Klar werden wir dann fragen, was hat er für Nachteile und dann wirst du auf die, selber auf die Idee kommen. Ja, damals habe ich in der und der Situation, boah, wenn ich das nicht gehabt hätte, oh, das wäre viel einfacher gewesen. Aber das wirst du nie als Frage von äh, Steffi oder mir kriegen. Sagen, so, jetzt gehen wir mal an der Kindheit, wo hatte ich das überall getan? Mhm und gedonnert und ja, wo, ja, geh mal tief ins Leiden rein, damit sich das befreit oder kämpfe mit deinem inneren Kind oder mach irgendwas in der Richtung. Nein, darum geht es uns nicht. Es geht nur darum, dass du quasi die Vor- und Nachteile erkennst. Und das kann auf einem sehr ja, sehr einfachen Niveau bleiben, dass nichts, ja, dass, dass du kein tiefgreifende Schmerzen oder sonst was aushalten musst, psychologische Art oder sowas, psychische Art. Und das ist auch mal so eine, glaube ich, eine Befürchtung. Da werde ich verändert. Da wird mir der Kopf gewaschen. Da muss ich mich freilegen. <lacht> muss ich erzählen, was alles passiert ist oder dies mhm. oder jenes. Sondern eigentlich, du hast ja erlebt, Steffi, bei, auch bei uns, gell? ein ganz mhm. normales Gespräch, ja. was wir machen und wir sammeln. Und ja, nur wenn es an der Stelle kommt, wirst du gestützt, damit es mhm. eben nicht in die Tiefe und damit es eben nicht wehtut.
0: Ja, bei der Gelegenheit... Ähm könnten wir vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. Du hast eben EMDR und EFT erwähnt als Methode, die du hauptsächlich nutzt oder wir auch nutzen ähm, nach dieser Visualisierung. Also ne, das jetzt genau zu erklären, würde ein bisschen zu weit führen. Aber EFT ist die ähm, Emotional Freedom Technique, eine Klopfakupressur kombiniert mit gewissen Sätzen, die man sagt, ja. um das ganze System, das Nervensystem etc. zur Ruhe zu bringen. Und auch so ähm, posttraumatischen Stress vielleicht abzubauen oder überhaupt Stress im System abzubauen. Und das äh, eine ähnliche Wirkung hat EMDR, wo ich jetzt wieder die, ähm, den vollständigen Namen nicht präsent habe.
3: Eye Movement, Rapid Direction.
0: Genau, also bilaterale Stimulation eben mit der, mit dem gleichen Ziel, ne? Posttraumatischen mhm, genau. Stress zu reduzieren, Nervensystemberuhigung herbeizuführen und dadurch auch vielleicht bis hin zu ähm, Traumata ähm, mhm. zu regulieren. Mhm.
3: Damit beide Methoden dienen halt auch Konditionierungen aufzulösen.
2: Mhm.
3: Ja, das ist nochmal mal ganz mhm. wichtig auch in dem Zusammenhang und einfach die unbewusste Verarbeitung anzuregen.
2: Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube tatsächlich. Damit haben wir alles Wichtige, nennenswerte gehört. Oder hast du noch weitere Dinge, Martin, Oder du sagst ja hey, im Moment, mal, das ist einer, habe ich doch noch nicht gesagt.
1: Beziehungsweise könnt ihr ja dann auch den Martin nochmal kontaktieren. Er ist Und ja nicht bedingt. aus der Welt. Ne? Genau. Also wir werden, wie gesagt, in den Shownotes sowohl Buch als auch Website verlinken. Da sind die Kontaktinformationen drauf. Mhm. Mhm. Und ja, wie gesagt, der Martin ist gut erreichbar. Der ist auch genau. gut verbunden Und, mit uns. Genau.
3: Und das, was euer Podcast ja auch kennzeichnet, gell? so diese Lockerheit, locker miteinander umgehen, ja, so sollte das auch dann im Coaching sein mhm. und ablaufen. Und auch so werdet ihr Steffi und höchstwahrscheinlich Annette, dich habe ich ja noch nicht kennengelernt, was Coaching angeht. Mhm. Steffi dürfte ich ja schon, wir haben ja schon gegenseitig uns gecoacht, Steffi nicht. Mhm. Aber da gehe ich da auch davon aus, dass das dann genauso ähnlich abläuft. Relativ locker und mit Spaß, mit Freude, mit Kommunikation mhm. und mit Verbundenheit und tiefer, tiefer Wertschätzung. Ja,
1: dann komm. <lacht> Ja, schön, dass du da warst, Martin. Tausend Dank, ja. Danke für deine Zeit und ja. ich hoffe, euch macht es Spaß Moment, beim Zuhören. Hat ich möchte halt auch gerne. Möchte
3: vielen Dank sagen. <lacht> Na gut,
1: das ist okay. Ja, sehr gerne. Okay, ihr Lieben, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören, wie gesagt. Steffi wahrscheinlich auch. Mhm klar. Ich Und? bin auch immer deiner Meinung. <lacht> Musst du nicht. <lacht> Und
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Ciao, Martin. Ciao. Tschüss.